0: טוב, אז ככה, שבוע טוב לכולם, זה פודקאסט שאני מנסה להקליט אותו כמה פעמים, ואני אסביר לכם למה הוא כל כך מורכב. כי בדרך כלל אני מקליטה את הפודקאסט הזה לקראת סוף שנה אזרחית, ומה שאני עושה באותו פודקאסט זה בעצם סוג של סיכום של מה היה בשנה הקודמת, באותה, באותה, באותה סוף שנה, ובואו נתכנן ביחד את השנה הקרובה. השנה פתאום אני מסתכלת ואני אומרת, וואלה, כאילו אנחנו שבועיים לתוך השנה האזרחית החדשה. לא תכננתי שום תכנונים, <laughs> לא קבעתי שום יעד, ובטח לא יעדים כלכליים, ובטח לא בעסק אחרי השנה המטורפת שהייתה. ואחרי בכלל שלושה חודשים של אטרף, ואני חושבת שכולנו, כולנו בתוך ה-7 לאוקטובר, עוד עדיין לא יצאנו משם. ואמרתי, בכל זאת אני רוצה כן להקליט, וכן אני רוצה לדבר על השנה שהייתה. ובעיקר, בעיקר לתכנן את השנה קדימה, אבל לא מהמקום הרגיל שבדרך כלל אני מתכננת אותו, מהמפ... מהמקום הכלכלי, למי שלא מכיר אותי, אז תשמעי בראשית צרפתי, מה שאני עושה, אני עוזרת לאנשים אלי... אני לא אגיד לשנות, כי זה לא מה שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים לאנשים לעשות סדר בכל מה שקשור לכסף ולחיים. הטענה שלנו ביוניקורן זה בעצם ברגע שאתה תעשה סדר בחיים, ואתה תבין מי אתה. פתאום אתה תיקח החלטות נכונות יותר, כי יש לך את היכולת לקחת את ההחלטות האלה, אתה תתחבר פנימה, אתה תגלה שוואלה גם הכסף מקבל איזשהו גוון אחר, ואתה משיג את היעדים, ואתה יותר חשוב מכל דבר אחר, אתה משיג את השפע שאתה רוצה להשיג, גם בתחום הכלכלי ובכלל בכל שאר תחומי החיים. וזה מה שאני עושה ביום יום, אני מדברת על כסף, אני מדברת בעיקר בעיקר על החיים, ואני מלווה, מנחה אנשים, וכל מה שקשור לכסף, אבל תמיד אני אומרת, הכסף זה סוג של uh, תירוץ כדי למשוך אותם אליי וכדי שנעשה טרנספורמציה uh, זהותית, שנחזור פנימה uh, ונעשה מהפכה בחיים, בכל תחומי החיים. עכשיו, השנה... כמו שאמרתי, בדרך כלל אני מתחילה את השנה ואני אומרת יאללה בואו נעשה קצת סדר ונראה איך אנחנו מתכננים את השנה קדימה והשנה אני חושבת שאנחנו לא יכולים לתכנן שום דבר. אפשר להגיד ככה, אנחנו כולנו הבנו ב-7 לאוקטובר שמי שמנהל פה את העניינים זה לא אנחנו. כמה שאנחנו רוצים לנהל את העניינים. יש מישהו למעלה שדואג, אה, לא, אני לא אגיד לשבש, כי הוא לא משבש, הוא רק רוצה לטובתנו, בורא העולם, בסופו של יאן, הוא זה ש... מנחית אותנו איפה שאנחנו, מביא אותנו לכל נקודת זמן בתוך החיים שלנו. גם אם אנחנו באותו רגע מרגישים שזה ממש ממש לא מה שרצינו שיקרה, בדיעבד, ותמיד חוכמת הבדיעבד, אנחנו אומרים וואלה, איזה יופי שזה קרה, הכל יסתדר כמו פאזל. אני יכולה להגיד לכם ששנת 2023 הייתה בשבילי שנה שבה הבנתי הרבה מאוד דברים, בדרך היותר מאתגרת, בדרך של הרבה מאוד דלתות נסגרו. אתם יודעים, אחד הדברים שאני תמיד אומרת זה, ברגע שיש דלת שנסגרת, זה סימן שיש דלת אחרת שתיפתח. ומאוד קשה לנו לסגור דלתות. כבני אדם אנחנו רוצים להאמין שהדרך שלקחנו זאת הדרך הנכונה, ואנחנו נאחזים באיזושהי, אה, באיזושהי מציאות שהרבה פעמים גם אם היא לא טובה לנו, אנחנו נאחז בה בכל הכוח. והשנה אה, אה, נאחזתי ב, 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 במציאות שהיא לא הייתה נכונה לי בכל מה שקשור לניהול החברה וניהול העסק. עשינו uh, איזה שהוא, uh, 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 לקחנו איתנו למסע איזה שהיא חברת שיווק שעשתה עבודה שהיא לא הייתה נכונה לנו, אני לא אומרת שהחברה לא הייתה בסדר, אני אומרת פשוט לא היה נכון לנו, ולא הייתי מסוגלת לסגור את הדלת. שמונה חודשים היינו ביחד איתם, הפסדנו הרבה מאוד כספים, וזה בסדר, זה היה חלק מהדרך, ולא הייתי מסוגלת לעצור את הטירוף הזה, עד שבאור העולם פשוט סגר לי את הדרך ואמר, זהו חברה שלי, יפה שלי. התקדמי, הייתי חייבת להתקדם. הדבר המקסים, המדהים הזה שקרה, באותו רגע, קודם כל התפרקתי, אבל אחרי ההתפרקות ואחרי שאספתי את עצמי, פתאום הבנתי שזה באמת באמת הדרך הנכונה, זאת אומרת, זה מה שהיה צריך לקרות הרבה לפני שזה קרה, זה לא קרה כי כאילו לא הייתי מסוגלת לעשות את זה, ופתאום הכל התחיל להסתדר יותר נכון. זאת אומרת שברגע שיש דלתות שנסגרות זה טוב לנו. למה אנחנו מדברים על דלתות שנסגרות? מאוד פשוט. אני חושבת שבשביעי לעשירי, לכולנו, כולנו, כולנו, אה, האירוע הזה הכניס בטח את מדינת ישראל, אבל אני חושבת שכל היהודים בעולם אה, קיבלו איזושהי כאפה מצלצלת. אז לא רק מהמקום של ה... אה, הנה האויבים שלנו רוצים להשמיד אותנו, זה ידענו תמיד. זה היה טענות תמיד, אבל אני חושבת שזה תפס אותנו במקום כל כך לא מוכנים וכל כך לא, אה, אנחנו כל כך חשבנו שאנחנו שולטים, ב... לפחות אתם יודעים מה אני אדבר על עצמי, כל כך חשבתי שאני אה, שולטת, יודעת, עושה ומתקדמת יעדים ובלאגנים, שפתאום, לי בכל אופן, בשביעי לאוקטובר, התקופה הזאת, שלושה חודשים אחורה, פשוט קבלה לי את הידיים ואת הרגליים. פשוט לא הייתי מסוגלת לעשות שום דבר. גם מהמקום של הטראומה שעברנו, וגם מהמקום שפתאום הילדים גויסו אה, בצו 8, שזה תורידו לי את הילדים, כמו כל אימא יהודייה, תורידו את הילדים, אין לי קיום בכלל. אה, ופתאום פשוט הכל, הכל, העולם שלי קרס. Ee, ברור שהעסק לא קרס, אבל בריז'ית כבריז'ית פשוט לא היית מסוגלת לתפקד. ועשיתי הרבה מאוד אה, חשיבה ותהליך עם עצמי, והרבה מאוד, אה, רגע, למ למה זה קרה? מה ברונם רוצה להגיד לי? ואני הגעתי למסקנה אחת. תראו, מ-2008, 2008 קרסנו. 2008 בברמה הכלכלית פשוט הכל נסגר עלינו ומאותו הזמן התחלנו תהליך. מה שגיליתי בתוך התהליך הזה, נחשפתי להמון המון ידע. נחשף, הידע הראשוני שקיבלתי היה את יכולה, את יכולה להשיג את כל מה שאת רוצה, את יכולה להגיע לאן שאת רוצה, רק תקבעי יעדים והכל יהיה בסדר, וזה מה שעשיתי. קבעתי יעדים, אני זוכרת שב-2004 אם אני זוכרת נכון, 14 או 15 ישבתי ושמעתי איזשהו שיעור שאומר, תקבעו יעד, מחשבה מייצרת מציאות, תגיעו ליעד, אתם תראו, אני ילדה טובה קובעת יעד, ווואלה, אחרי שנה מגיעה ליעד, אני זוכרת שזה היה משהו כמו 25,000 שקל בחודש, ואומר, יואו, זה עובד. באותה שנה שנייה אמרתי, טוב, אם זה עובד, בואו נקבע 75,000 שקל, למה לא בעצם? קבעתי 75 שנה, אחרי זה אני פותחת את הספרים, עושה חישובים, מגיעה ל-75,000 שקל, זה היה מטורף מבחינתי. עכשיו, זה לא שבמהלך כל השנה היה לי את המספר הזה 75,000 שקל בתוך הראש, זה מה שאני רוצה להשיג. פשוט, בסופו של זה קרה. ואז אמרתי, וואלה, זה עובד, זה אומר שצריך בעצם לעשות את זה מדי שנה. והתחלתי לקבוע יעדים ויעדים, והתחלתי, אתם יודעים, באיזשהו שלב אתה משועבד ליעד שלך. זאת אומרת, אם בשנה הראשונה ובשנה השנייה עשיתי את זה ושכחתי מזה, ושימו לב לעניין, שכחתי. זאת אומרת, רק נזכרתי ביד אחרי שבסוף השנה אמרתי, אוי, מעניין, בואו נראה כמה קבעתי בשנה הקודמת. שכחתי מזה. מהרגע שראיתי שזה סוג של מנגנון שעובד בצורה מודעת אמרתי זהו אני מגיעה לשם וקבעתי יעדים מטורפים 300 אלף לחודש חצי מיליון של... לחודש עם, עם איך אנחנו נגיד לזה עם ייעוד אה, אה, מאוד מדויק זאת אומרת אני בתוך העבודה שלי ובתוך הייעוד שלי אני יכולה להגיע לשם ונהייתי משועבלת ליעדים שלי משועבדת ברמה כזאת שכל פעם שלא הייתי מגיעה למה שהייתי רוצה ומה שחשבתי הוא שהוא נכון כדי להשיג את היעד, הייתי מחפשת עוד ועוד ועוד פתרון. אז זה היה בדרך של משווק, לקחנו את כל המשווקים שבעולם, בדרך של קורסים שלקחתי כדי להשתפר, נהייתי משועבדת לרצון המטורף הזה של להשיג את היעד. וזה לא עבד. ברור שזה לא עבד. האם השגנו יעדים מדהימים? ברור שכן. יעדים שלא חשבתי שנגיע אליהם? ברור שכן. אבל יש משהו שצריך לזכור. הקטע של היעדים זה לא כדי שנשיג אותם, אלא כדי שנעבור איזשהו תהליך בדרך. וזה העניין. צריך לקבוע יעדים, אבל לא צריך להשתעבד ליעד. ואני יכולה להגיד לכם שמשנת 2016 הייתי משועבדת ליעדים. כשאתם הולכים לראות איזשהו מנטור עסקי, כל מי שיש לו עסק פה, הוא יגיד לכם, קודם כל, תק... קודם כל תקווה יעד, ואחר כך תבדוק איך אתה תגיע, כי כאילו, תבנה איזושהי תוכנית כדי להגיע ליעד. ברגע שאנחנו קובעים את התוכנית הזאת, אנחנו נהיים משועבדים לאותה תוכנית, והרבה מאוד פעמים אנחנו בכלל שוכחים בשביל מה בכלל הקמנו את העסק הזה, מה הייתה המטרה של העסק הזה. וזה פחות או יותר מה שקרה. לא שכחנו מן השמיים, אני באמת אומרת, הייתה לנו השגחה עליונה ש... אף פעם לא שכחנו את היעד של העסק הזה, ותמיד הייעוד אה, מאוד מאוד יחזיק אותנו, וזה מה שהשאיר אותנו ומשאיר אותנו בתוך העסק הזה. ואני יכולה להגיד לכם שקביעת היעדים כמו שכולם מציגים אותם, אני היום יכולה להגיד לכם, צריך מאוד להיזהר מזה, וצריך לדעת לעשות את זה בדרך שהיא לא תשעבד אתכם לאותו היעד. ואיך אנחנו נעשה את זה? וזה בדיוק על זה אני רוצה שנדבר היום. אני רוצה שהיום נסתכל על קביעת יעדים, לא מהמקום של איך אני משיגה אותם, או אני אתן לכם דרך כדי להשיג את היעד. לא, אנחנו לא נדבר על זה היום. אנחנו נדבר היום על איך אנחנו נקבע יעד, נשיג אותו, אבל לא נשתעבד אליו. לא ניכנס לאיזשהו מנגנון שלא נותן לנו את האפשרות לחיות את החיים שאנחנו רוצים. ועל זה אני רוצה שנדבר היום. את השביעי לעשירי אני לקחתי כעצירה של מרוץ מטורף. אני יכולה להגיד לכם שהרבה מאוד שאלתי את עצמי במהלך התקופה הזאת, למה? ואני יכולה להגיד לכם שאני הגעתי לת... לתשובה. אני יודעת למה. כי אם הייתי ממשיכה באותה דרך עבודה, הייתי אונסת לאיבוד, הייתי נאבדת בדרך, זאת אומרת, לא בדרך של הייעוד, כי הייעוד הוא מאוד מאוד חזק, אבל בדרך של בראשית, בראשית הייתה נעלמת, לא הייתה בראשית יותר. כי אתה לא יכול בלי, וזאת מילת הקסם, איזון מסוים. אתה חייב להכניס לתוך החיים חיים. וזה מה שאני לקחתי מהשביעי לעשירי. וזה מה שאני רוצה שהיום נכניס לתוך התכנון קדימה של שנת 24. שנת 24 לא יכולה להיות כמו שאר זה לא יכול להיות, זה לא, זה לא יכול להיות שאנחנו נתכנן אותה, לא משנה אם אנחנו עצמאים או שכירים, זה, לא זה, לא, זה לא יכול להיות שאנחנו נתכנן אותה כמו שאנחנו רגילים לתכנן את השנים שלנו ואת התכנונים שלנו, זה לא יכול להיות. אנחנו קיבלנו מתנה, נקרא לזה ככה, כמה שהמתנה הזאת היא מאוד מטלטלת, היא מאוד קשה. אין, אני יודעת את זה בוודאות מוחלטת, אין שעה שיהודי בעולם לא חושב על מה שהיה. אין דבר כזה, אנחנו כולנו סביב זה כל הזמן. אני מחקתי את האפליקציות של החדשות. התחלתי בזה שהורדתי את ההתראות, זה לא עבד, כי עדיין הייתי הולכת לראות. מחקתי אותה לחלוטין, אני לא רוצה לראות חדשות, ועדיין אני יודעת מה קורה. כרגע אני מחפשת, אם אתם שומעים דרך אגב, אני מחפשת מישהו שינהל לי את הסושיאל, לא רוצה להיכנס יותר לרשתות. למה? כי זה, זה, זה מוציא אותי מהאיזון שאני חייבת לעצמי. וברגע שאנחנו יוצאים מאיזון, אנחנו מאבדים את עצמנו. אז אני רוצה השנה שניקח את הפודקאסט הזה כדי להבין איך אנחנו מתכננים את השנה קדימה כשאנחנו מכניסים לתוך החיים שלנו איזון, אוקיי? אנחנו הולכים לתכנן, קחו לכם דף ועט אם, את, אם אתם רוצים, ואנחנו הולכים לתכנן את השנה קדימה לא לפי יעדים מאוד מוגדרים, אלא איך אני עושה כדי להכניס לתוך החיים שלי את האיזון שיאפשר לי למשוך אליי את השפע. עכשיו, כשאני מדברת על שפע, אני לא מדברת אך ורק על שפע כלכלי. השפע הכלכלי, הוא יגיע ברג, ברגע שאתם תחיו באיזון. <laughs> אני יודעת שזה נשמע הזוי, אוקיי? כולם מדברים על רווחה כלכלית ושפע, ובוא תלמד איך אתה משיג את זה, אז תבנה את ה... תעבוד לפי הסדר, זה נכון, כל מה שאתם אומרים וכל מה שאני אומרת זה נכון. אנחנו עכשיו משיקים תוכנית שנקראת Jumpstart, תעקבו אחרי הפרסומים, ושם בשיעור הרביעי אני מדברת על הטרנספורמציה הכלכלית. כן, אתה צריך להתנהל ולנהל את המספרים בדרך מסוימת. האם זה כל מה שצריך לעשות כדי להגיע לשפע? לא. אתה לא תגיע לשפע מזה שאתה מנהל מספרים, אתה לא תגיע לשפע מזה שאתה עובד לפי סדר מסוים ושאתה משקיע את הכסף, מכסה לחו... לא, אתה לא תגיע לשפע. אתה אתה תגיע לשפע. אתה תגיע לשפע ברגע שהמיינדסט שלך יהיה נכון. ברגע שאתה תכניס לתוך החיים שלך איזון. איך אתה מכניס איזון לתוך החיים שלך? על זה אנחנו רוצים לדבר היום, ועל זה אני רוצה שתתכננו את השנה שלכם קדימה. לא על מה אני משיג בפועל, אלא איך אני יוצר לתוך החיים שלי איזון, כדי שבצורה אינטואיטיבית ובצורה טבעית, בלי להתאמץ בכלל, השפע ייכנס לתוך החיים שלי. זה מה שאני מאחלת לכם. ועל זה אני רוצה את הפודקאסט ההיא. אוקיי? Okay? אז בואו בוא נתחיל להבין קצת. שבעצם אנחנו, ניקח את המקום הזה שאנחנו בחוסר איזון. בואו נתחיל מזה שהחוסר איזון מגיע באיזשהו מקום מחוסר יכולת להקשיב לעצמנו. זאת אומרת שהטענה שלי מאוד פשוטה. אנחנו כולנו נולדים עם היכולת הזאת לחיות באיזון. כולנו יודעים בצורה מאוד מאוד מדויקת מה אנחנו רוצים להשיג. איך אנחנו נשיג את זה? כולנו יודעים מה טוב לנו. אני יודעת בצורה מאוד אינטואיטיבית, יש לי אינטואיציה מאוד חזקה, וגם לכם דרך אגב, יש אינטואיציות מאוד מאוד חזקות, ואותה אינטואיציה יודעת להוביל אותי לאיזון, אוקיי? Okay? אני יודעת למשל, שמה שנכון לי, אוקיי? Okay, זה למשל, סתם אני אומרת כרגע, לקום בבוקר בחמש ולהתחיל לקרוא ולא להיות ברשתות ולא להיות בעל במה ולעשות דברים מסוימים שהם טובים לי, להתחבר למשפחה. אני יודעת מה נכון לי. האם מה שנכון לי יהיה נכון למישהו אחר? לא. ממש ממש לא. אבל בצורה אינטואיטיבית אני כן יודעת מה נכון. עכשיו, מה שבעצם קורה, גיל, מגיל, אפילו לפני הלידה, אפס. שנה, שנתיים, עדיין אנחנו מאוד מאוד נקיים, אני קוראת לזה יוניקורן, אנחנו עדיין יוניקורנים, מאוד ו ומאוד יודעים מה נכון לנו ומה לא נכון לנו, בגלל זה גם בדרך כלל אימהות מאוד, מאוד קשובות לנו, ואז בעצם אם לא בא לנו לאכול, הם לא ידחפו לנו עוד ועוד ועוד אוכל, בדרך כלל, או שאם אנחנו עייפים, יניחו אותנו לישון לתוך המיטה, ולא יחזיקו אותנו ככה ערים בכוח. באיזשהו שלב בחיים, שנתיים, שלוש, חמש, שש, החיבור הזה עם האינטואיציה משתבש. למה הוא משתבש? כי בעצם מה שקורה מסביב, אנחנו סופגים כל מיני אמונות, כל מיני אה, ידיעות, שלאט לאט אותן אמונות הופכות להיות לנו טבע שני. זאת אומרת, באיזשהו שלב, בגלל שאני שומעת אמונות כאלה, תכף ניתן דוגמאות, אבל אני שומעת אמונות עוד ועוד ועוד, זה הופך להיות לי לאמת. ובסופו של עניין, אני מאמצת את האמונות האלה. למשל, אה, כדי להיות בריא, צריך שמונה שעות שנה. נתחיל מזה. ואז בעצם, ברגע שאין לך את השמונה שעות שינה, אתה תהיה בסטרס, כי אתה תגיד, וואלה, אני לא אהיה אני אהיה אבל איפה כתוב שצריך שמונה שעות שנה? נכון, יש מחקרים שמוכיחים ש... אבל שימו לב שלכל מחקר, אחרי כמה שנים, יש את המחקר הקונטרה שבא ואומר לכם, שמונה שעות שנה זה כבר לא מספיק, או זה יותר מדי. נכון? תמיד יש את ה... אסור לשתות יותר משלוש כוסות קפה ביום, אחרי עשר שנים, הקפה זה הדבר הכי בריא שקיום בעולם. נכון? לכולנו יש את הניסיון הזה סביב אותם מחקרים. אז אני לא אומרת שהמחקרים האלה צודקים או לא צודקים, אני לכולנו יש את הידיעה המאוד ברורה, מה טוב לי, מה נכון לי. אני יודעת להגיד מתי אני עייפה, מתי אני רוצה ללכת לישון ומתי, כמה שעות שינה אני צריכה. מה שבעצם קורה זה בגלל שאומרים לי כל הזמן, שמונה שעות שינה, שמונה שעות שינה, שמונה שעות שינה, באיזשהו שלב, אני כבר מאמינה לזה, ואם אין לי את השמונה שעות שינה, אני אכנס לסטרס. ומאותו המקום של סטרס, אני יוצאת מאיזון. וזה בעצם האתגר. האתגר הוא לנטרל את רשאה, ר, ר, אשה, סליחה, הרקע ולסמוך על האינטואיציות הפנימיות. כדי להיות באיזון הזה, להבין שהאינטואיציה הפנימית זאת האינטואיציה שהיא נכונה לי. זאת האינטואיציה שהיא יודעת לעשות לי רק טוב. זה בעצם האתגר. עכשיו, אם אנחנו לוקחים אה, כל מיני דוגמאות אחרות מהמקום נגיד של הכסף, בואו ניקח קניית מותגים. למה אנשים קונים מותגים? כי הכניסו להם לתוך הראש שברגע שהם ילבשו את המותג, הם יהיו מישהו מיוחד. עכשיו, לפה בואו נוסיף עוד תיאוריה אחת. תיאוריית הצרכים האנושיים. לכל אחד ואחד יש, ה... יש צרכים אנושיים, זה תיאוריות שהן מוכרות, מאסלו, טוני רובינס, לואי, מדנס, כל מיני. ובעצם התיאוריה אומרת שכל אחד ואחד יש לו צרכים אנושיים, ולכולנו יש. בין חמש לשישה צרכים, אז יש את הצורך של האהבה, חיבור, צורך בגיוון, צורך במשמעות, צרכים אנושיים. ובעצם לכל אחד ואחד יש את הצרכים האלה, אבל לכל אחד ואחד יש, המינ... יש מינון שונה בצרכים האלה. זאת אומרת, לא לכולם יש, צור... לכולם יש צורך במשמעות, אבל לא לכולם יש את אותו אחוז של צורך במשמעות. למשל, לי יש צורך בצמיחה וביטחון, ולדוד יש צורך באהבה וחיבור וגיוון, בסדר? מתוך ששת הצרכים. האם יש לו גם צורך בביטחון? ברור לחלוטין. האם אני, לי יש צורך בביטחון, בגיוון? ברור לחלוטין, אבל המינון הוא שונה. עכשיו, אנחנו בעצם נכנסים לסטרס, לחוסר איזון, ברגע ש... אותם צרכים לא מקבלים מענה. אם הצורך הדומיננטי שלי הוא בביטחון, או הצורך הדומיננטי שלי הוא בצמיחה, ופתאום אני מרגישה שאני לא מקבלת מענה לאותו הצורך, אני אכנס לחוסר איזון, וכדי לקבל חזרה, להיכנס חזרה לאיזון, לרוגע, אני אעשה את כל מה שביכולתי כדי להשיג מענה לאותו הצורך. אם זה אומר שאני, למשל, אני צריכה את יש לי את הצורך בצמיחה, אם אני אתרגם את הצמיחה שלי בהשגת יעדים כלכליים, אני אעשה את כל מה שביכולתי כדי להשיג את ההישגים הכלכליים האלה, את היעדים האלה. וגם אם זה משהו שהולך לפגוע בי, עדיין אני אעשה את זה. למה? תזכרו, אני רוצה להחזיר לעצמי את האיזון. המילת המפתח היא פה לזכור שאנחנו תמיד מחפשים רוגע, שלווה, איזון. זה מה שאנחנו רוצים לתוך החיים שלנו. והמוח הוא ממקום כל כך הישרדותי, זה מה שבעצם הוא מחפש. הוא מחפש כל הזמן להיות בנחת. ברגע שהוא יוצא מנחת, ברגע שהוא יוצא מאיזון, ברגע שהוא מרגיש... איזשהו איום הוא עושה את כל מה שהוא יכול כדי להחזיר חזרה את השקט. איך, שהוא, איך הוא יעשה את זה זה לא מעניין. גם אם זה איזושהי דרך שהיא לא נכונה עדיין הוא יעשה את זה. וגם אם במשך חמש, שש, שבע שנים מבחינתי צמיחה זה היה הצורך האנושי שיש לי ככה אני נולדתי, זה ה-DNA שלי. ומבחינתי צמיחה זה היה להשיג התקדמות בתוך העסק לפי פרמטרים מאוד מדויקים של השגת יעדים. לא השגתי את היעד, אני אמצא את הדרך בכל הכוח להשיג את היעדים, גם אם זה צריך לפגוע בי, אני אעשה את זה. אם אנחנו לוקחים את זה לאנשים שקונים מותגים, אנשים שקונים מותגים בדרך כלל, בדרך כלל, קונים ממקום של משמעות. זה בסדר, אין בזה שום דבר רע. אפשר לקנות מותג אם אתה אומר זה מי ש... זה ייתן לי משמעות. בגלל זה אנחנו רואים את המותגים, אנחנו רואים שהם משחקים עם תפקיד מאוד מאוד גדול אצל המתבגרים שלנו. מתבגרים מאוד רוצים מותגים, למה? כי זה התקופת התבגרות הזאת, זו תקופה שהם מגדירים את עצמם. ומחפשים כל מיני מותגים כדי להגדיר את עצמם. הכל בסדר. עד ש... הקנייה של המותגים הופכת להיות סוג של התמכרות. מה זה התמכרות? התמכרות זה אותו המקום, אותה נקודה, שאני בעצם תולה את האיזון או את האושר שלי באותו אמצעי שמצאתי כדי לתת מענה לצורך. זאת אומרת, אם אני, כדי להשיג את האיזון שלי, אני צריכה לקנות מותגים. וגם אם אין לי כסף, אני אקח הלוואות, אה, אה, אני אפרוס את השלומים כדי לקנות, זאת אומרת, אני אעשה לעצמי משהו רע, זה נקרא התמכרות. זאת אומרת, אין שום בעיה בלרצות להשיג יעדים, אין שום בעיה בלקנות מותגים, אם אנחנו עדיין בצורה מודעת, אומרים, עד גבול מסוים. זה לא מה ששולט באיזון שלי. אתם מבינים? זה הגבול המאוד מאוד מאוד דק. אז אין בעיה לקנות מותגים, אין בעיה לקנות בגדים, לטוס לחול, ליהנות מהחיים, אין שום בעיה. עד שבעצם אותה טיסה מגדירה את רמת העושר שלי, את רמת האיזון שלי. אותו אמצעי מגדיר את רמת האיזון. אם האמצעי מגדיר את רמת האיזון שלי, זה אומר שהאמצעי הזה הפך להיות התמכרות, התמכרתי לאמצעי הזה, ופה אנחנו בבעיה. וזה בעצם הסיכון הגדול, אוקיי? זאת התיאוריה של הצרכים האנושיים. עכשיו, למה זה קשור אלינו, ואיך אנחנו בעצם הולכים להשתמש בזה כדי להכניס איזון לתוך החיים שלנו? מה שאני עושה בתוך התהליכים שאנחנו מובילים, זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. ותמיד אני אומרת, חבר'ה, ברגע שאתם מפנימים אליכם את אותו התהליך שאני נותנת לכם עכשיו, את אותו מנגנון, אתם הופכים אותו לטבע שני. אתם תראו שינויים בכל תחום ותחום בחיים. למה? כי אתם תהיו מסוגלים לקחת את המנגנון ולהדביק אותו, ליישם אותו לתחום אחר. וזה מה שאני רוצה לתת לכם היום. כדי לצאת מהמעגל הזה של ההתמכרות, כדי לצאת מהמקום הזה שאנחנו בעצם תולים, בלי לדעת, בלי לשים לב את האושר שלנו, את האיזון שלנו באיזשהו אמצעי שהפך להיות התמכרות, מה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעבוד בארבע שלבים. תרשמו. השלב הראשון הוא קודם כל לנשום. ברגע שאני מרגישה שאני נסחפת לתוך איזשהו מנגנון שהוא לא נכון לי, ברגע שאני רואה שאני עושה משהו כתגובה אה, הישרדותית, פשוט לעצור את הרכבת, לנשום. ממש ברמה הזאת, נשימה, נשמה, להתחבר. נשימה זה אותן אותיות כמו נשמה, להתחבר, לעצור את הרכבת. קודם כל, אני עוצרת את הרכבת, ואז אני, מתוך הנשימה הזאת, אני מתבוננת על עצמי. רגע, שנייה, מה את עושה פה? ما, מה העניין פה? למה לקחת עוד ועוד חברות שיווי? למה בעצם לקנות עוד ועוד ועוד מותגים? האם זה באמת נותן מענה לצורך שלך? רגע, מה הצורך שלך? בוא נבין. את קונה מותגים? את אוכלת יותר מדי שוקולד? למה? מתי את אוכלת שוקולד? מתי את קונה? מתי את הולכת לקניון ומפרקת את הכרטיס אשראי? בשלב הזה, אחרי הנשים, אנחנו עושים שיקוף. השיקוף הזה, התפקיד שלו להתבונן. זה התפקיד שלו. לתת לי תמונת מצב. במרץ, לא, סליחה, במאי, כשאנחנו ירדנו מהרכבת הזאת של השיווק, לא ירדנו, סליחה, בואו העולם הוריד אותנו מהרכבת של השיווק. לקח לי שלושה ימים להתרומם, ואז הסתכלתי אחורה, ולקחתי את המספרים של ההסק בחצי שנה האחרונה, והסתכלתי. אמרתי, בואו נראה מה החברה הזאת עשתה. לא עשתה כלום. זאת אומרת, מבחינת היעדים, לא השיגה יעדים. מבחינת ההכנסות, ההכנסות לא, לא עלו. כשאתה בתוך הרכבת של עצמך, אתה לא מסוגל לראות את זה. כשאתה במקום של הישרדות ואתה רץ, 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 כדי להשיג את היד, אתה לא מסוגל לראות את זה, אתה פשוט לא מסוגל. היינו צריכים איזושהי בעיטה כדי לעצור את הרכבת. אני לא רוצה שיהיה לכם את הבעיטה הזאת, זה לא כיף, זה לא נעים. אז מה אנחנו עושים? ברגע שאנחנו מרגישים שהרכבת נוסעת יותר מדי מהר, אנחנו פשוט עוצרים שנייה. בצורה יזומה. בואו ננשום רגע, אני חושבת שבשביעי לעשירי הקדוש ברוך הוא פשוט עצר את הרכבת. היית, היה פילוג במדינה, מטורף, עוד בחירות ועוד בחירות, ועדיין אנחנו לא מסכימים, בואו נעצור שנייה את הרכבת. זה נורא כאב, זה נורא מה שהיה, אבל לא הייתה ברירה, כנראה שלא הייתה ברירה, ככה הוא החליט. ואז הוא עצר את הרכבת. רגע, אתם יורדים מהרכבת ואתם מתחילים לעשות חשבון נפש, איפה אתם, מה אתם עושים? למה אתם עושים את מה שאתם עושים? לאיזה צורך אתם רוצים לתת מענה כשאתם עושים את מה שאתם עושים? זה לא משנה אם זה בכסף, זה לא משנה אם זה במערכות יחסים עם הבן זוג או הבת זוג, זה לא, משנה, זה לא משנה בקריירה, זה לא משנה, זה תמיד אותו מנגנון. עוצרים את הרכבת, עושים שיקוף, בודקים, רגע, מה קורה פה? מה אני עושה? ומהמקום הזה, מהמקום השני, שאני עשיתי את השיקוף של החיים, של אותו התחום שאני רוצה לעשות בו שינוי, אני אעבור לתחום בו, אני פשוט אחפש אלטרנטיבות. רגע, שנייה, מה עוד אני יכולה לעשות כדי לתת מענה לצורך? אני לא הולכת להתנגד לצורך, ממש לא. אני לא הולכת להגיד מה פתאום יש לי צורך במשמעות, תחנקי, לא תקבלי משמעות, אין דבר כזה. תזכרו, זה כמו מים. זה כמו נחלים מתחת לאדמה, זה כמו שורשים, אנחנו נחפש תמיד דרך לתת מענה לצורך, וגם אם הצורך, הדרך לא תהיה נכונה, הצורך חייב לקבל מענה. אז לעצור את הרכבת, להתבונן, פשוט להתבונן, מה קורה פה? לאן לקחתי את החיים שלי? האם זה נכון? האם זה לא נכון? אם רע לי, אם אני לא מרגישה... בנוח עם החיים שלי, באיזושה, באיזשהו תחום, זה סימן שמשהו לא עובד. רק שמה, אנחנו כל כך עסוקים בלהשיג את היד, שאנחנו אפילו לא עוצרים לבדוק אם משהו עובד או לא עובד. זה בדיוק העניין. אז בואו נחזור. אחד, לנשום. שתיים, להתבונן. שלוש, אנחנו נחפש אלטרנטיבות. רגע, שנייה. ברור שאני יודעת מה טוב לי. ברור. למה? כי יש בי את כל היכולות ואת כל הידע שאני צריכה כדי לצלוח בחיים האלה. מעולם לא יכול לשלוח אותי בלי השק ובלי הסל כלים. הוא שלח אותי מושלמת. זוכרים? יוניקורן, התקלקלתי בדרך. התנתקתי בדרך. אז רגע, בואו נחפש פנימה את הכלים האלה שיאפשרו לי להתחבר חזרה לאני האמיתי שלי, למי שאני בפנים. ואתם יודעים מה? ברגע שאתם תנשמו, ברגע שאתם תתבוננו, ברגע שאתם תבינו מי אתם, תבינו מה הצרכים שלכם, מה הכלים שאיתם הגעתם, אז ברגע שאתם תעשו עבודה פנימית, אתם תגלו את כל האלטרנטיבות. פתאום אתם תדעו בצורה מאוד מדויקת מה אתם צריכים. מאוד מאוד מדויק. ומשם אנחנו נרצה להטמיע את האלטרנטיבות החדשות. מה זה אומר להטמיע? אני צריכה להפוך אותם לטבע שני. אם עד היום הייתי מכורה, אני אדבר על עצמי, מכורה להשיג את היעדים האלה, אני לא אוותר על היעדים. אבל אני אדע... שהם לא הדבר הכי חשוב. מה שהכי חשוב זאת הדרך שאני עושה. ואם אני צריכה להגיע ליעד, אני אגיע לשם. אני אמשיך לעשות את המקסימום, אבל אני לא הולכת להשתעבד ליעד. לא הולכת להכניס את כל מערכת לאטרף כדי להשיג את היעד. העולם די הלך לאיבוד. פעם אנשים לא היו אה, 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 קובעים יעדים. וולט לא קבע יעדים. הם לא קבעו יעדים. הם פשוט עשו את הדרך הכי טובה שהם יכולים. ותראו מה קרה לוול דיסני. ואם אתם מסתכלים אחורה לכל החברות ענק, כל חברה שמקדישה להקדיש יעדים, לא תצליח. אבל חברה שתקדיש את הדרך, תטפח את האנשים בדרך, תעשה את מה שצריך כדי להוציא את המוצר הכי יפה, את המוצר הכי מועיל, פשוט תצליח. אבל היא תצליח בגדול והשפע יגיע. אז אין בעיה לקבוע יעד, בתנאי שהוא לא הופך להיות העיקר. אוקיי? אז בואו נחזור. 1. אנחנו נושמים כדי לעצור את הרכבת. 2. אנחנו מתבוננים. 3. אנחנו מחפשים פנימה, אחרי שהתחברנו לעצמנו, מחפשים פנימה את האלטרנטיבות שאנחנו יודעים שיש לנו אותן. תעשו יותר מדיטציות. תעשו יותר מדיטציות, יותר התבוננות פנימית. תעשו דמיונות מודרכים. אחד הדברים שאנחנו מקדישים, אנחנו כל כך אומרים לאנשים, מבחינתי תקשיבו לשיעורים, אבל הכי חשוב, פעם אחת לא צריך לרשום לו כלום. מבחינתי החשוב ביותר זה לשמוע את הדמיון המודרך, כי הדמיון המודרך עושה את כל התהליך הזה שאני מדברת עליו, ובסופו של עניין מטמיע את ההרגלים הנכונים לתוך הראש. אז דמיונות מודרכים, מדיטציות. והדבר השלישי זה להטמיע, לוודא שביום-יום אני ממשיכה לנשום ואני עושה את מה שאני צריכה כדי לא... אני עושה, סליחה, טלפון צלצל, אני עושה את מה שצריך לעשות לא כדי להשיג את היעד, אלא כדי להתקדם בתוך התהליך שלי, אוקיי? Okay? זה המנגנון עכשיו. אמרתי לכם, אנחנו לא נדבר רק על כסף. אתם יכולים לקחת את המנגנון הזה ולהדביק אותו לכסף. למשל, יש לנו שישה תחומים, אני רשמתי את התחומים של החיים כדי שאני לא אשכח. התחום הראשון זה כסף. למה אנחנו מתחילים בעצם מתחום הכסף? כי תחום הכסף זה תחום בו אני יכולה להפעיל את המנגנון הזה שדיברנו עליו, את הארבעה שלבים, אני יכולה להפעיל אותו שוב ושוב ושוב ושוב. כל יום, כמה פעמים ביום, להתבונן על מה שאני עושה בכל מה שקשור לכסף, בהחלטה הכלכלית שאני לוקחת באותו רגע, מאותה, לעשות את השיקוף העצמי הזה, מאותו המקום לחפש פנימה את ההחלטה שהיא נכונה, לא את ההחלטה שאני שלפתי כי הכניסו לראש את אותה החלטה, אלא את ההחלטה הנכונה, ואז משם להטמיע את ההחלטה. אז התחום הראשון זה התחום הכלכלי, אבל אתם יכולים לקחת את המנגנון הזה לתחום הזוגי, בתחום הזוגי זה עושה פלא פלאים, עוד פעם, לעצור את הרכבת. אל תקבעו פעם בשבוע אנחנו נפגשים עם הבן זוג ועושים דייט. כי בסוף אתם תהיו במרדף אחרי הדייט. זה, זה לא העיקרון, העיקרון הוא לא לשים, זה, אם זה טוב לכם זה נהדר, אבל אם אתם מרגישים שיש משהו שלא עובד לכם בזוגיות, ועדיין אתם עושים את כל מה שבספר, יוצאים עם הבן זוג פעם בין, נוסעים פעם בשנה לבד לאיזשהו אי בודד, ועדיין זה לא עובד, זה סימן שיש בעיה אחרת. וכדי לפתור את הבעיה הזאת, מה צריך לעשות? צריך לעשות את התהליך הזה. קודם כל לעצור את הרכבת, ולהתבונן על מה שקורה היום. אולי עצם זה שאתם פעם בשבוע עושים וי על הדייט הזה, זה רק כדי לעשות וי, כי כולם עושים, אז גם אנחנו נעשה. אני יכולה לגלות לכם שיש לי זוגיות מאוד מאוד טובה עם דוד, אין לנו פעם בשבוע דייט, אין לנו דבר כזה. אין לנו את הצורך הזה. אבל יש לנו דברים אחרים. זה לא צריך להיות שטאנס מרובה לכולם אותו הדבר. אתם צריכים לחפש פנימה את מה שלכם עושה טוב. ואותו מנגנון, לעצור את הרכבת, תעצרו את הרכבת ביחד. ותבדקו ביחד מה אתם עושים כדי לתת מענה כל אחד לצורך שלו, ואיך אתם יכולים לתת מענה כל אחד לצורך של השני. זה שיעור אחר זוגיות, אבל זה אותו מנגנון. אנחנו אולי נעשה יום אחד פודקאסט זוגי. הדבר השלישי, אמרנו לחפש פנימה את, את האלטרנטיבות שהן נכונות לכם, ומשם להטמיע. אתם מבינים? זה תמיד אותו מנגנון. תמיד אותו מנגנון. תיקחו את זה לזוגיות, לחינוך ילדים, לקריירה. תיקחו את זה לכסף, כמובן. בריאות הנפש ובריאות הגוף. כמה אנחנו שוכחים מזה? תעצרו את הרכבת רגע. ותקבעו שב-2024 אתם הולכים לחיות באיזון. אתם תיקחו את, את, את המנגנון הזה שנתתי לכם, והיד לחיות באיזון. בגלל שאנחנו לא הולכים להגדיר יד בצורה מאוד מרובעת, ובגלל שאי אפשר להגדיר יד, אני לא יכולה להגדיר יד של איזון. איך אתם תגדירו דבר כזה? אז בעצם ברגע שאתם תגידו לו, אני רוצה לחיות באיזון, אתה מגדיר את זה, שאני מרגיש טוב עם עצמי. זהו. 80% מהזמן. אל תמדדו, אבל שיש לי תחושה של שלווה פנימית. ואיך תהיה לי את התחושה? כי אני הולכת לעשות את התהליך הזה של חיפוש אחר איזון בכל אחד מששת התחומים. כלכלה, כסף, בריאות הנפש, בריאות הגוף, זוגיות, ילדים, מערכות יחסים עם שאר המשפחה, משפחה מורחבת, חברים, וקריירה. זה ששת התחומים. קחו את ששת התחומים. קחו אותם. תשבו רגע. בכל אחד ואחד מהתחומים האלה תעצרו את הרכבת, תעשו התבוננות פנימית. רגע, מה קורה פה? איך אני נותן מענה לצרכים שלי? האם זה נכון לי? האם זה טוב לי? איך אני יכול לעשות את זה אחרת? אני יכול לא לחיות בתגובתיות, אלא ממש לחיות בצורה שאני מודעת למה שאני עושה. ומשם, כל פעם לקחת תחום אחר. אי אפשר לעשות את המהלך הזה בכל התחומים בבת אחת, זה בלתי אפשרי. אפשר כל פעם לקחת תחום אחר. חודש הראשון, תחום ראשון, תחום, חודש שני, תחום שני, וכך האם אתם הולכים להגיע לאיזון? אז אני אגיד לכם מה, שוב, בגלל שהחיים הם תהליך, והעניין הוא לא להגיע לאיזשהו יעד, אלא לאט לאט להכניס יותר איזון ויותר נשימה לתוך החיים, כן, אתם תגיעו לסוג של איזון לגמרי. האם התהליך שלכם ייגמר? לא. <laughs> אני לא רוצה לעשות לכם רע, אבל זה, זה מה שהולך להיות בעצם. זה לא ייגמר, וזה בסדר. אני התחלתי את ההליך ב-2008-2009. הייתי בטוחה שאני כבר יודעת הכל. ב-2015-2016 גיליתי את אמריקה עם כל העניין הזה של היעדים, ראיתי שזה עובד, נשאבתי לזה. נשאבתי. עצרתי את הרכבת במאי 2023. ואתם יודעים מה? עצרתי את הרכבת, עשיתי כמה, עשיתי כמה שינויים, אבל עדיין לא באמת באמת עצרתי את הרכבת. המשכתי עם היעדים עד אוקטובר, עד 7 לאוקטובר, שבאותו תאריך, כשאני התבוננתי על החיים, לא הייתי מרוצה. אמרתי, אם הכל נעצר עכשיו, והכל נגמר עכשיו, אמרתי, האם את מאושרת? וואלה, לא. ומאותו רגע... התחלתי לחפש למה זה קרה בשבילי, במקום הקטן שלי, לא במקום המדיני ולא במקום הבינלאומי, במקום הקטן שלי בשביל מה זה קרה. והתשובה שלי הייתה כדי להכניס יותר חיים לתוך החיים. ולא פלא ש-2024 התחילה בלי שאני אעשה את הבדיקה הזאת של לאן אני לוקחת את העסק, זה לא מעניין אותי כבר. אני אקח אותו לאן שאני צריכה לקחת אותו, אני יודעת את זה. כי זה ייעוד, כי זה משהו שהוא בתוכי, שאני לא יכולה לעצור. שבור שולח לי כל יום הודעות של אנשים שאומרים לי, תראי לאן לקחת אותי, השבוע, לפני שבוע קיבלתי הודעה קנינו בית, למישהו שלפני שנתיים היו בחובות. לפני כמה ימים אני מקבלת הודעה בראשית, הפסקתי לעשן. אז בור העולם דואג לשלוח לי את המסרים האלה של, תמשיך עם הייעוד, זה עובד. אבל גם אל יש לך חיים. ואם את לא תחי באיזון, זה לא יעבוד. זה פשוט לא יעבוד. אז לא סתם לא עשיתי את התחזית שאני רגילה. פתאום אני מסתכלת אחורה, אמרת, רגע, שנייה, איפה התחזית? לא, את לא הולכת לעשות תחזית השנה. את לא הולכת לקבוע יעדים. מי שיקבע את היעדים זה ברור לעולם. את הולכת להמשיך לעשות את המקסימום שלך, ואת הולכת להכניס הרבה מאוד חיים לתוך החיים. וזה מה שאני מאחדת לכם לשנה האזרחית הזאת אז יפים שלי. תכניסו חיים לתוך החיים. יש סיירות שהולכים להצטרף לתהליך הזה, אנחנו הולכים, אני מגלה לכל מי ששומע, <laughs> סיירות זה מי שעשה איתנו תהליך אי פעם, אז אנחנו הולכים לפתוח כיתה של מי שעבר תהליך איתנו, ואני רוצה לקחת אותם לתוך המקום הזה שאנחנו מכניסים חיים לתוך החיים, אנחנו הולכים לעבוד ביחד על כל תחום ותחום בחיים. כל מי שעדיין לא עשה תהליך, אני מזמינה אתכם, תיצרו איתנו קשר, בימים הקרובים אנחנו מתחילים כיתה חדשה. אבל חבר'ה, גם אם אתם לא מצטרפים לכיתות, גם אם אתם לא אה, לוקחים איזשהו מוצר שאנחנו הוצאנו, הוצאנו ג'אמפ סטארט, שמבחינתי זה וואו, כי כבר חמש שנים רציתי, הנה, אגב, אגב, יעדים. זה היה בתוך הרשימה, למה לא הוצאתי אותו? נשאבתי, פשוט נשאבתי. אז גם אם אתם... תמשיכו רק לשמוע לפודקאסטים, זה נהדר. אם אתם תצטרפו אלינו למיזם, זה גם נהדר. אבל מה שאני ממליצה זה לקחת דף ולשמוע עוד פעם את הפודקאסט, ופשוט להתחיל להכניס חיים לתוך החיים. תבליקו כל אחד ואחד מששת התחומים ש, של החיים שהזכרתי היום. תקחו עוד פעם את המנגנון הזה, תשמעו אחורה את המנגנון שנתתי לכם, ותבדקו אם החיים שלכם אה, מנוהלים על ידיכם, או שאתם רק בתגובתיות ורק נשאבתם. ואם אתם מרגישים שנשאבתם, הכל בסדר. תעצרו את הרכבת, תרדו ממנה רגע, ותבדקו איך אתם יכולים לעלות אליה חזרה, אבל קצת יותר אה, מאוזנים, קצת יותר יוניקורנים. תודה רבה רבה על ההקשבה, זה היה פודקאסט מקסים, אני מאוד מאוד נהניתי. פודקאסט שהקלטתי במוצאי שבת, יכול להיות שזה הולך להיות הרגל חדש של להקליט פודקאסט מוצ"ש, כי זה סוג של בואו נפתח ביחד את השבוע. נהניתי מכל רגע, אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, ואם אתם צריכים אותנו כדי לעשות שינוי, לא, לא שינוי, תראו, גם זו מילה שצריך למחוק אותה, לא שינוי. כדי להאיר את היוניקורם, כדי להאיר את ה... פנימיות שלכם ולהתחבר חזרה למי שאתם באמת. כל מה שקשור גם לכסף, גם לחיים ובכלל, אנחנו כאן. לפתור אתכם על הלגש, שבוע נפלא. ביי בינתיים.